0: Estudio de Romanos, domingo 26 de febrero del 2023. Bueno, vamos a comenzar hoy con el capítulo 7 de Romanos. Um, es importante que pongan mucha atención el día de hoy, porque este es uno de los eh, capítulos eh, como más conocidos de Romanos y más utilizados por eh, muchos cristianos. Eh, no sé si alguna vez tú mismo lo has utilizado o has escuchado que dicen que lo que quieres hacer no lo haces y lo que no quieres hacer lo haces, miserable de mí. ¿Sí has escuchado eso? ¿O alguna vez tú lo has dicho? ¿Qué me pasa? Es que no quiero hacer lo que hago y no hago lo que sí quiero hacer. Y entonces usamos este pasaje como una especie de... Eh, como una licencia para comprender qué es lo que nos pasa cuando pecamos. ¿No? ¿Sí has escuchado esa parte? Hoy vamos a tratar de ver este pasaje pero en su contexto. Y es importante que pongas atención porque... Pablo, en este pasaje, no habla de nosotros como nacidos de nuevo. Vamos a entender qué es esto de la miseria a donde llegaba este clamor, ese miserable de mí. Vamos a entender qué significa para nosotros ahora eso y qué significaba para ellos. ¿vale? Entonces, pon mucha atención, si tienes preguntas, si tienes dudas sobre esto, este, vamos a tratar de dar un tiempo al final, pero es importante que eh, pongas atención porque este pasaje es a veces, mucha, o muchas veces controversial, ¿mande? O mal utilizado también. Ok, la semana pasada vimos capítulo 6. ¿Te acuerdas? ¿qué dijimos acerca del pecado? Pablo hizo dos veces casi la misma pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cuál fue la respuesta? En ninguna manera. ¿Por qué? Pero si sí, ahora estoy en Cristo, ¿pero qué significa la otra parte? Que he muerto aquí, al pecado. Y si he muerto al pecado, ¿cómo es posible que vivamos aún en él? Ese es el tema eh, de, de Pablo. Hay una imposibilidad absoluta, que es que si has muerto, entonces ya no puedes vivir. ¿Te acuerdas de la diferencia que hicimos entre muerto, zombie y vivo? ¿Qué es un muerto? Que ya no hace nada. ¿Qué es un vivo? ¿Qué hace? ¿Qué es un zombie? Y Pablo habla de zombies aquí. ¿Te das cuenta? Pablo se va a los dos polos: muerto o vivo. No habla de zombie. A veces nosotros nos creemos zombies. Porque estamos medio muertos, pero también medios vivos. Y muchas veces este pasaje que vamos a ver, que es el pasaje del capítulo 7, muchas veces nos da esa idea. Que lo que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer eso hago, y me siento como medio zombie. Porque no sé si estoy muerto o si estoy vivo. ¿Sí? Pero ya dejó Pablo claramente que nos consideremos primero muertos a quién. Al pecado. Porque esa es nuestra realidad. Y por eso ya es una pregunta necia decir, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, porque es imposible. Si yo ya morí al pecado, entonces no puedo seguir perseverando en el pecado. ¿Por qué? Porque estoy muerto. Porque mi naturaleza ha sido, ¿qué? Transformada, mi naturaleza ya no es una naturaleza pecaminosa, es una naturaleza, ¿en quién? En Cristo Jesús, eso significa que es una naturaleza viva para Dios. Consideremos, pues, muertos al pecado, pero vivos, ¿para Dios? ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí estoy en el capítulo 6, versículo 11. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ahí está la otra, la otra parte. Si tú ya moriste al pecado, entonces eso qué significa para tu vida? Que ya cambiaste de reino. Ya, ya no estás bajo el reino de las tinieblas, sino bajo el reino de quién? De Cristo Jesús. Y si ya, ya no estás bajo ese reino, entonces ya no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. La semana pasada les puse un ejemplo acerca de sus patrones, ¿no? Cuando cambias de patrón, deja de reinar ¿quién? El patrón anterior, ¿no? Nadie se preocupa aquí cuando cambiaste de patrón que le tienes que dar un reporte al otro patrón y estás así atareado, como loco, tratando de terminar el reporte del patrón anterior. ¿Por qué ya no se lo das? ¿O por qué no es lógico? Porque ya no trabajas con él. Eso significa que él ya no tiene un poder sobre ti. Ya no le debes nada. Él ya no te debe nada. Ya estás para quién? Para otro. O sea, no es acumulativo. ¿Cuántos patrones has tenido en tu vida? No sé, cinco. ¿A los cinco le sigues trabajando? ¿Cada vez que dejas a uno, qué pasa? Se terminó la relación. De eso está hablando también Pablo aquí. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Y ve el asunto. Antes, nuestro reino o el reino en el que estábamos era el pecado. Y todo lo que hacíamos era hacia dónde. Hacia el pecado. No, no teníamos otra salida. Pero ahora ya podemos hacer de lado eso. Ya no estamos bajo el poder del pecado porque nuestra naturaleza ya no es pecaminosa. Nuestra naturaleza ya es en quién? En Cristo Jesús. Por lo tanto, podemos ahora presentar nuestros miembros como instrumentos, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los, muert de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Te das cuenta en dónde estás? Ya cambiaste de lado. Ve lo que sigue diciendo. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿En dónde ya no estás? Bajo la ley. ¿Y en dónde te encuentras? Bajo la gracia. Vámonos ya al capítulo 7. ¿Qué es la ley? Les voy a recordar un poquito. La ley es el corazón de Dios, los mandamientos son el corazón de Dios, lo que quiere Dios para el ser humano. Pero cuando el ser humano está en la condición de pecado, ¿no? su naturaleza picaminosa, lo que hace la ley es mostrarle al ser humano que es pecador. ¿Te acuerdas? ¿Alguna vez les puse un ejemplo del cuadrapléjico? El cuadrapléjico, ¿qué puede hacer? Pues nada, está así. ¿no? Y la ley viene y dice, yo hice al ser humano para que el ser humano caminara, para que tuviera familia, para que disfrutara, para que tocara, para que viajara. ¿No? Y el cuadrapléjico en su mente está entendiendo en su cabecita todo lo que Dios diseñó para su cuerpo. Pero en su cuerpo no tiene ese poder para llevarlo a cabo. Y entonces cada vez que la ley dice, camina, porque para eso fuiste creado, el cuadrapléjico, ¿qué, qué mira en sí mismo? La imposibilidad, su enfermedad. Se da cuenta de que es cuadraplégico y por más que la ley le diga una y dos o tres veces camina, camina, camina porque es lo mejor para el mundo, para, para ti o para el ser humano, ¿qué hace la ley o, o, ese, o esa palabra en el cuadraplégico? Nada. Lo único que hace es hacerle consciente cada vez más que es cuadraplégico, es cuadraplégico, es cuadraplégico, es cuadraplégico. ¿sí? Esa es el, el, la forma en la, de, en, en la que la ley funciona. La ley lo que hace es... Decirle al ser humano que es pecador. ¿Sí? Ese es el sentido de la ley. La ley lo que hace, por eso en Gálatas, léete Gálatas en la semana, termina diciendo Pablo, la ley es el ayo, el maestro que te lleva a quién? A Cristo. ¿Pero qué te muestra la ley? Que necesitas un Salvador, que eres pecador. ¿Sí? La ley te muestra tu naturaleza pecaminosa. ¿Sí? ¿Pero qué pasó acá? ¿O qué nos ha estado diciendo, Pablo, que tú ya moriste a quién? Al pecado. Y por lo tanto, ya no estás bajo la ley. Porque la ley, la ley ya no tiene sentido para ti. Porque cuando la ley viene, ya no te está mostrando tu pecaminosidad. Te muestra lo que ya eres. ¿Sí? Por eso la ley ya, no, ya perdió poder sobre ti. Ahora estás bajo la gracia. Porque tu naturaleza es santa en quién? en Cristo Jesús, quédatelo bien esto, porque ve lo que sigue en el capítulo 7 y ahí vamos dice, comienza con otra pregunta Pablo ¿acaso ignoráis hermanos? y aquí Pablo le va a hablar a los judíos, recuerden que en la, en la iglesia primitiva la iglesia estaba conformada, ¿por quienes por judíos y por gentiles. ¿Cuál era la característica del judío? Que estaba bajo la ley. ¿no? El judío era la persona que tenía la ley a flor de piel, que todo el tiempo Dios le quería mostrar su pecado para que él anhelara que viniera a quién? Cristo. Que él sintiera que necesitaba un salvador y que ese salvador era quién? Cristo, el Señor. ¿sí? Aquí Pablo se va a enfocar en quiénes? En esos hermanos, en esos hermanos que están llegando al evangelio, que están llegando a la iglesia, pero que vienen ya con toda esa carga de, de siempre, la carga de la ley sobre ellos. Está hablando de quiénes, de hermanos que vienen del judaísmo, ¿sí? Que su enfoque se encuentra en dónde, en la ley, ¿vale? Ve lo que sigue diciendo. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñaría del hombre en tanto, entre tanto que éste vive. Y pone un ejemplo Pablo. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley de marido. Y lo explica. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, ¿qué va a ocurrir? Se llamará adúltera. ¿Por qué? Porque la ley dice, no adulteres. ¿No? ¿Cuándo adultera? ¿O qué es el adulterio? Que es cuando estás casado ¿Estás con quién? Con otra persona. ¿Sí? Porque la ley que hizo te está diciendo, estás casado, no adulteres, y de repente te das cuenta que adulteraste. ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues eres pecador, ¿sí? Por tu naturaleza pecaminosa. Pero ve lo que sigue diciendo Pablo. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido ve esto, muriere. Es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adultera. ¿Qué, ¿Qué la libertó de ese de, 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 de la ley? ¿La muerte de quién? Del marido. ¿no? Entonces, Pablo está poniendo como ejemplo que lo único que te puede hacer eh, o libertar de la ley es que La muerte. ¿Vale? ¿La paga del pecado es qué? Muerte. ¿no? Es la paga del pecado. La ley te está diciendo que eres qué, pecador. Para pagar el pecado tienes que qué, morir. ¿sí? Ve lo que sigue diciendo después. Así también ustedes. Recuerda con quién está hablando. No está hablando con nosotros. Nosotros no tenemos una raíz judía. Ni siquiera traemos ya una, un pensamiento tan fuerte del judaísmo y de la ley. Muchas veces ni siquiera conocemos todo lo que los rituales y las leyes judías pero estos hermanos sí lo conocían perfectamente y lo que Pablo les está tratando de decir es, oigan ya ha pasado algo extraordinario en ustedes ya no están bajo la ley, están bajo otra vida, ve, ¿Ve lo que dice, así también vosotros hermanos míos, ¿qué dice? ¿habéis muerto a quién? ¿a la ley mediante qué? el cuerpo de Cristo. ¿Cómo es que tú y yo pagamos, ¿no? la, hicimos, llevamos a cabo la paga del pecado que es la muerte? ¿Por medio de quién? ¿De la muerte de quién? De Cristo Jesús. ¿sí? Mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Por qué? Y aquí está la clave de lo que vamos a ver ahorita. Porque mientras estamos, y este mientras estábamos está hablando de los judíos. ¿Pablo, te acuerdas quién era Pablo? ¿Fariseo? ¿Fariseo de fariseos? ¿no? Era un rabino, era alguien que conocía la ley perfectamente, era alguien que sabía los rituales, era alguien que lo llevaba a cabo. ¿no? Era casi ortodoxo, ortodoxo, ortodoxo. ¿no? Por eso Pablo comienza a identificarse con esa manera en la que vivía. Pablo... Fue uno de los judíos más importantes de su época, pero vivió también ese momento de cambio absoluto, de vivir esperando al Mesías como judío y después de vivir en la promesa ya cumplida, que es vivir en Cristo Jesús. Pablo tiene esos dos momentos, ¿sí? y aquí vamos a entrar en ese momento uno. Porque mientras estábamos en la carne, ¿te das cuenta?, ¿Qué es estar en la carne para Pablo? Ajá, muerto, en la naturaleza pecaminosa, bajo la ley. Para eso es, eso es estar en la carne, ¿sí? Para Pablo. Mientras, y aparte lo pone en pasado, mientras estábamos en la carne. Antes, mientras estábamos en la carne, dice... Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Ahí lo que está haciendo Pablo es, es describir cómo vivían los judíos piadosos en aquel tiempo. Y aquí nos vamos a meter hacia allá. Porque Pablo comienza a describir la vida de un David. ¿Te acuerdas de David? ¿Qué dice la Biblia? Lo más importante que dice la Biblia de David, que era un hombre conforme a quién, al corazón de Dios. ¿Qué más te acuerdas de David? ¿Qué qué? ¿Qué pecó? Vamos al Salmo 53 rapidito. David pecó, ¿no? Salmo 53. Le dije 53, ¿verdad? 51, perdón. Dos para atrás. Ve esto. ¿Recuerda lo que acaba de decir Pablo con respecto a los cuando antes estaban en la carne? Eso significa estar bajo la ley, ¿no? antes de que Cristo viniera y los libertara de la ley. Lo que dice Pablo es que mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. ¿Te acuerdas de David? Y ve lo que dice en, el, en, en, en capítulo 51. Para que veas la conciencia de cómo se vivía la fe antes de Cristo. Que es lo que Pablo va a comenzar a hablar. Dice, ten piedad de mí. ¿Qué dice? Oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, que dice? Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre, ¿cuándo? Siempre delante de mí, contra ti, contra ti, solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos Abatido, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo da, lo daría, no quieres holocausto, los sacrificios de Dios son qué, el, el espíritu quebrantado al corazón, contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios, haz bien con tu benevolencia, Sion. edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Aquí de qué está hablando? De toda la tradición de la ley. Cada vez que tú fallabas en una ley, ¿qué tenías que hacer? Sacrificios u ofrendas. Pero la ley lo que hacía todo el tiempo con la conciencia de los judíos era mostrarles que eran, ¿qué? Pecadores. Que en, que en pecado lo concibió, ¿quién? Su madre, ¿no? Que, que su pecado está siempre delante de quién? De él. ¿Por qué? Porque la ley estaba cumpliendo completamente su objetivo, que es que todo el tiempo el judío piadoso entendiera que su naturaleza era una naturaleza pecaminosa que solamente Dios podía transformar por medio de quién? De su Mesías. ¿Sí? Eso es muy importante que lo tengas claro para ver lo que sigue. ¿no? Regresamos a Romanos. Otra vez versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne. ¿Qué pasaba mientras estábamos en la carne? Versículo 5 del capítulo 7 de Romanos. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley, ¿te das cuenta? Por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto, ¿para qué? Para muerte. Versículo 6, viene algo importante que quede, para que quede claro. Pero, ¿cuándo? Ahora. Para Pablo, el ahora es un después de Cristo. Por eso Pablo se pone como un antes de Cristo porque él vivió eso. Él era un David con esa, con esa necesidad de ser limpiado. Él sabía su condición, él quería hacerlo bueno delante de Dios, pero después veía en él otra ley, en sus miembros y en su carne y en su cuerpo que le hacía entender que era esclavo del pecado. ¿Sí? Eso lo vivió David y lo vivió Pablo. Pero ahora, después de qué de que Cristo vino a este mundo, pagó los pecados de todos nosotros, resucitó y está sentado a la diestra del Padre, ahora hay otra historia. ¿Sí? Antes, cuando andábamos en la carne, dice, cuando estábamos en la carne, primero, y está hablando de quiénes, de los judíos. Para Pablo estar en la carne es estar bajo la ley, es estar bajo el poder del pecado en el reino de las tinieblas. Así vivían los judíos. Aunque eran piadosos, así vivían. Porque necesitaban también los judíos un salvador. Y esperaban también los judíos a un salvador. ¿Sí? Ve lo que dice la hora. Pero ahora estamos sujetos otra vez a la ley. ¿Estamos qué? Libres de la ley. ¿Qué significa eso de que estamos libres de la, de la ley? Significa que la ley ya no está llevando a cabo su función que antes tenía, que era decirte que eras pecador y que necesitabas un salvador. ¿Por qué? Porque ya no eres un pecador. Porque ya no eres un pecador? Porque ya has sido salvo por la sangre de Cristo. Tu naturaleza ya no es una naturaleza pecaminosa, es una naturaleza ¿qué? Santa y sin mancha delante de Él. ¿En quién? En Cristo Jesús. Esa es la hora de Pablo. Por eso, en tanto que ha sido salvado, ha sido liberado de la ley. Sí. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Esto que sigue es importantísimo, porque Pablo reconoce que antes de Cristo estaban los piadosos judíos que querían que servían a Dios. ¿Y a quiénes tenemos ahí? A un David, a un Abraham, a un Moisés, ¿no? los grandes personajes de la fe, a un Enoch, ¿no? A un Elías, a todos ellos estaban sirviendo, pero bajo el régimen viejo, ¿de qué? De la ley, ¿no? O de la letra. Pero ahora, para Pablo, lo que dice es, ya no se sirve así. Ahora hay una distinción. Antes se servía de esa forma porque Cristo no había, no, no había venido. Y entonces, todos lo servían así, pero podían servirlo bajo su naturaleza pecaminosa, ¿no? Y el judío era la persona por excelencia que podía servir a Dios aún teniendo la naturaleza pecaminosa porque al judío le fueron dados los profetas, le fueron dados los mandatos, Dios se les reveló en el monte Sinaí. Al judío es el pueblo que Dios eligió para que en él naciera el Salvador del mundo. ¿Sí? Por eso el judío sabía bien lo que Dios quería. Al judío le dio los mandatos eh, eh, la ley en el monte, ¿te acuerdas? ¿Con, con Moisés. Dios le reveló su voluntad al judío. Pero el judío recibió esa voluntad con un problema. Y el problema era su naturaleza pecaminosa. Y por eso para el judío la ley era el ayo que lo hacía todo el tiempo. Saber su culpabilidad, saber su necesidad. Y necesitar un qué? Salvador. Por eso Jesús cuando viene dice, yo no vengo por quienes por los sanos, sino vengo por quienes por los enfermos. Pero para que seas enfermo necesitas entender que estás enfermo. Y lo que hace la ley es decirte, estás enfermo, estás enfermo, estás enfermo, necesitas un médico. Y por eso la catástrofe del judío es que aún teniendo la ley todo el tiempo recordándoles que eran pecadores, 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 ellos pensaron que la ley lo que hacía era cambiarles el corazón. No solamente recordarles que eran pecadores. ¿Sí? Vamos hasta ahí, más o menos. ¿Seguros? <risa> Vamos a entrar a esta parte. Acuérdense de la distinción que nos acaba de hacer Pablo. ¿Cómo se servía bajo el régimen de la ley, viejo de la letra, y bajo el régimen nuevo del espíritu? Bajo el régimen nuevo, del, viejo de la letra, es... Mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Y ahí tenemos a quién? A David. Y yo les puse ahorita el, el ejemplo más fuerte que es su Salmo 51. Muchos dicen que lo escribió después del pecado que ocurrió con Betsabé, ¿no? Pero ahí vemos el, el corazón que había en David. Te quiero agradar, Señor, pero no puedo. Conozco tu ley. Lo, lo hermosa que es, pero no puedo cumplirla. Ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí. Esa era la forma en la que el judío ¿no? podía decir, envía a tu Mesías, envía a tu Salvador. Ve lo que sigue diciendo entonces. Ahora sí vamos directo a esto. ¿Qué diremos? Pues, ve la pregunta que hace Pablo. ¿La ley es pecado? ¿La ley es pecado? La respuesta es: no, la ley es buena, santa, es justa. Lo que hace la ley es mostrarte que tú eres qué? Pecador, te hace mostrar tu condición. ¿No? Entonces, por eso dice Pablo: la ley es pecado y la respuesta es: en ninguna manera. Pero yo no conocí. Y está hablando de quiénes, de los judíos. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera: No codiciarás. Esto, Pablo nos está describiendo lo que la ley hacía en el judío piadoso. Sí. Más el pecado, el pecado, ¿dónde está? En la nueva, en la antigua naturaleza. No, cuando estabas en la naturaleza pecaminosa, en la carne, si lo quieres ver así. Pero eso es antes de Cristo. No se me hagan bolas, estamos antes de Cristo. ¿Sí? Más el pecado, ¿qué dice? Tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda qué? Jodicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo... Morí. ¿La paga el pecado es qué? Muerte. Y allí que el mismo mandamiento que era para vida, ¿qué ocurrió? A mí me resultó para muerte. Este es el tema del cuadrapléjico. Corre. Disfruta. Pero a mí, ¿qué me resultó esa palabra? ¿Soy qué? Cuadraplégico. Está mal mi cuerpo. No puedo hacer nada de eso que quieres que haga. ¿Sí? ¿Ve lo que sigue diciendo? Y allí, que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Qué quiere dejar claro Pablo? Que la ley de Dios, que es la voluntad de Dios, es buena, es perfecta y es agradable, ¿no? ¿Cuál es el problema con el hombre y la, y la relación del hombre con la ley? Es que el hombre es pecador, absolutamente, su naturaleza es pecaminosa. Pero, y cuando la ley viene, es hermoso que era la ley, y la ley dice, no codicias, lo que te muestra a ti o lo que te da no es el poder para no codiciar, sino lo que te muestra es que eres un codicioso te muestra tu condición de pecador. sí. Otra vez, esto es antes de Cristo. Ve lo que sigue diciendo después. Una pregunta, versículo 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. O sea, la ley es, es malo para mí o, es, o es, la que me, es la que me mata. La respuesta de Pablo, pues no, porque la ley es buena. La respuesta de Pablo, lo que te mata es el pecado que mora en ti. Recuerda otra vez de quién estamos hablando, ¿no? No estamos hablando de judíos que han nacido de nuevo, estamos describiendo la vida del judío piadoso en su cotidianidad, ¿sí? Esto es antes de Cristo. ¿Ve lo que dice? En ninguna manera, sino el que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera, Pecaminoso. ¿Qué es esto de llegar a ser sobremanera? Pecaminoso, que la ley te muestra cuánta necesidad tienes de un Salvador. Que tú no te puedes limpiar a ti mismo, que necesitas que Dios haga algo. Por eso la ley, cada vez que te muestran más ley y más ley y más ley y les mostraban cada vez más ley, más ley se daban cuenta que estaban cada vez más y más y más y más ofrecer sacrificios pero eso les causaba a ellos culpabilidad y necesitaban que Dios hiciera algo porque no podían parar de pecar porque se daban cuenta que la ley lo que hacía era, era como incitarlos, por decirlo así a lo malo aunque, pero porque la ley es mala no, porque la ley muestra lo bueno pero cuando está la luz entonces se muestra toda la porquería que había ahí ¿sí? ¿Ve lo que sigue diciendo después? Porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Recuerdas a Pablo, a, a, a David? ¡Oh, qué hermosa es tu ley! ¿No? Son, es tesoro, es lámpara a mis pies, es lumbrera a mi camino. La ley es espiritual, ¿mas yo soy qué? Carnal. ¿Recuerdas cuando habló de, de, de carne atrás? Cuando andábamos en ¿dónde? en la carne, dijo atrás, cuando todavía, no está, todavía estaban bajo la ley. Eso es ser carnal. ¿Mas yo soy carnal vendido a quién? Al pecado. ¿Eso cuándo era? Antes de Cristo, cuando la ley tenía poder sobre ti, cuando la ley incitaba el pecado de tu naturaleza pecaminosa en ti. Y ve lo que sigue diciendo. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y aquí se encuentra el conflicto principal del judío piadoso. Porque el judío piadoso sabía lo que Dios quería, aún sabía lo que Dios quería, pero también quería hacer lo que Dios quería. Pero se encontraba con que no tenía el poder para hacer lo que Dios quería y lo que él quería hacer. ¿Por qué? Porque su naturaleza aún no había sido transformada, o en palabras de Pablo, aún no había sido librado de la ley. ¿Sí? Vamos hasta aquí. ¿Bien? Esto no los está describiendo a ustedes, hermanos, que han nacido de nuevo. Es algo muy importante. Ve lo que sigue diciendo. Y si lo que no quiero es algo de, eh, ¿dónde queda? Ah. Porque sabemos que la ley es espiritual, más yo soy carnal vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, ¿qué dice? Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y aquí se encuentra el sentido del judío piadoso. Aquí se encuentra cómo, su, cómo fue guardado el espíritu de David si lo quieres ver así cuando dice yo sé que tú no dejarás mi cuerpo en donde en el Seol yo voy a morir pero ¿qué, cuál fue la confianza de David que Dios iba a enviar a quién a su Mesías y que su Mesías en esa fe Dios lo iba a, qué? ¿A sacar de donde del Seol sí era un futuro para ellos para nosotros ya es en, en pasado pero era la vida cotidiana del judío piadoso ve lo que sigue diciendo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Se ¿Sí queda claro el tema? Tenían el, 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 los judíos tenían claridad absoluta de la voluntad de Dios, pero eran impotentes porque su naturaleza era pecaminosa, porque aún Cristo no había venido. Y esa era la lucha cotidiana del judío piadoso, que sabía lo que quería, que con su mente adoraba a Dios y quería hacerlo, pero siempre se encontraba un problema en él. Y el problema de él era el pecado que había en él. ¿Y por qué había ese pecado? Porque aún no había sido redimido su pecado. ¿Y cuándo fue redimido su pecado? En Cristo Jesús. Por eso es la importancia de Cristo Jesús para Pablo. Y ve lo que sigue diciendo. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Que el mal está en mí. Y eso es lo más maravilloso de la ley para el judío, que se diera cuenta que el mal estaba en quién, en él, y que necesitaba que Dios enviara a quién, a su Salvador, que le iba a dar un corazón, le iba a quitar el corazón de qué, de piedra, y le iba a dar un corazón nuevo. Por eso para Pablo es importante el momento en donde dice, ya no vivo yo, sino vive quién, Cristo en mí. ¿Sí? y ve lo que sigue diciendo porque según el hombre interior y ahí tenemos a David me deleito en la ley de Dios pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva a cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros y aquí se encuentra el grito del judío piadoso verdadero miserable de mí esto era hacia donde la ley quería llevar, judío, a que tú vieras tu miseria y viendo tu miseria pudieras anhelar las riquezas de quién, de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Te das cuenta cómo vivía el judío piadoso de aquel tiempo, todo culpabilizado todo queriendo hacer lo que Dios, pero siempre diciendo, no puedo hacerlo. Queriendo agradar a Dios, pero siempre terminando desagradándolo. Porque Saba daba cuenta que en él no habitaba el bien, sino habitaba, ¿qué? El mal. Y entonces su grito, ¿es un grito de qué? De miseria, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Y ahí está la pregunta hermosa que habría, ¿no? Ese momento en donde en Juan, o en los evangelios, dice eh, el cántico eh, de los ángeles, ¿no? Eh, hoy ha nacido en la ciudad de David un qué? Un salvador. Eso por lo que tanto tú anhelabas, ya nació hoy. En la ciudad de David, tu Salvador. ¿Y es quién? Cristo Jesús. Y entonces era el camino del judío piadoso, sin Cristo, bajo la ley y sonificadas en la carne, bajo el poder del pecado, que iba todo el tiempo anhelando hacer lo bueno, pero siempre haciendo lo malo, queriendo glorificar a Dios, pero nunca pudiendo, porque se daba cuenta de que en él habitaba el mal y terminaba gritando: Miserable de mí. ¿Y qué hizo Dios? Envió a su Hijo Jesucristo. Para que todo aquel que le cree no se pierda, más tenga que vida eterna. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ese es el problema del judío piadoso. Que con la mente, porque conoce la voluntad de Dios, puede servir a Dios. Pero en su realidad, en su naturaleza, no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque está bajo el poder del pecado. Lo que vimos en el capítulo 7 es lo que, el lo que el versículo 5 nos dice. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto. ¿Para qué? Para muerte. Ahí se encuentra el miserable de mí, antes de Cristo. En el, el, el capítulo 8 se resume en lo que dice el versículo 6. Pero ahora, ¿qué dice? Estamos libres de la ley. Y ve, ve cómo comienza el capítulo 8 y ya terminamos. Ahora, pues, ¿cuándo? Ahora, pues. ¿te viste, ¿Viste atrás cómo estaba Pablo todo condenado en lo miserable de mí? ¿Y qué dice ahora? Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne ¿qué es andar conforme a la carne? los que no han nacido de nuevo, sino los que andan conforme al Espíritu, ¿quiénes son los que andan, los que andan conforme al Espíritu? los que han nacido de nuevo en Cristo Jesús porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu ¿te das cuenta? antes los judíos servían y eran piadosos, pero bajo la ley. Pero bajo Y bajo la ley, el judío siempre estaba en una confrontación con su carne. Y siempre se daba cuenta que su carne siempre ganaba. Porque lo que quería hacer, no lo hacía. Y lo que no quería hacer, ¿qué dice? Eso hacía. Pero eso era lo mejor para él, porque lo llevaba a, a decir miserable de mí. Y un judío que decía miserable de mí, era un judío que estaba abierto a Cristo. Y en ese momento que cuando dijo a los suyos vino, pero los suyos que no le recibieron, eso no significa que nadie le recibió, más a todos los que le recibieron, a todos los que necesitaban médico, a todos los que sabían miserables, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice? Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, esos que fueron trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta de eso? Es una realidad absoluta en nuestras vidas hoy. Tú hoy en día, la lucha que tienes ya no es la lucha contra tu carne. Lo vamos a ver la siguiente semana. Vamos a ver cuál es la lucha. Y te vas a dar cuenta de todo el poder que ahora tienes. Antes el judío, bajo la carne, trataba de hacer cosas, pero no podía. Ahora tú ya tienes el poder de hacer todo lo que Dios quiere que hagas. ¿Por qué? Porque ya estás en Cristo. Porque ya no estás bajo la carne. Estás en donde? En el Espíritu. Y, por, y, en tanto, ¿Y cómo lo sabes? Porque ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Oramos? Señor, gracias. Gracias porque has sido bueno. Gracias porque nos ayudas. Y te pedimos, Señor, que tú sigas dándonos entendimiento y sabiduría para poder comprender quiénes somos en ti ahora. Bendice el tiempo de la reunión que sigue y gracias, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de ti, Hijo Amado mm ah.